0: Patrícia.
1: Oi, eu sou a Kise.
0: E esse é o Divagando!
1: Olá pessoal! Estamos aqui para mais um episódio do de Divagando, dessa vez, nosso segundo episódio sobre o livro Sol é Para Todos, da Harper Lee, entre muitos Percalços entre muitos, é, muitas desventuras tecnológicas, porque não é este podcast. Se não tivermos uma breve desventura, estamos aqui. Estamos em mais um episódio. Estamos para continuar essa conversa, e este episódio é um episódio especial. Porque aqui, hoje nós temos uma participação especial e não só essa participação especial. Nós temos também uma coisa que eu gosto de chamar de um desafio, que é o desafio o orgulho do podcast. Se você conseguir chegar até o final desse episódio, <risos> sabendo, <risos> tá todo mundo aqui já rindo que ninguém consegue ficar sério nessa gravação. Então, vamos tentar continuar. <risos> Se você conseguir chegar até o final desse podcast, identificando a minha voz e a voz da nossa convidada, você ganha o título de Orgulho do Podcast. Se você não conseguir, também não tem problema, você vai ser o um Orgulho do Podcast de qualquer forma. Porque hoje nós recebemos a Emily, que é psicóloga da linha Existencial Humanista, e vocês podem encontrar ela no arroba e não por coincidência, e vocês vão ver assim que ela der um oi para vocês, Emily também é minha irmã, por isso uma breve, uma pequena semelhança na voz e é uma ouvinte assídua aqui desse podcast e uma leitora voraz. Emily, seja muito bem-vinda, é um prazer para mim, para Patrícia e para todo mundo divagando te receber aqui, sinta-se muito à vontade, é uma honra, muito obrigada por ter aceito o nosso convite.
2: Oi, gente! Muito obrigada. Eu que agradeço, né, pelo convite. Afinal de contas, eu sou uma ouvinte, né? É, eu tenho estado atrasada, tenho. Mas eu sou uma ouvinte, então é um privilégio estar aqui. É um privilégio de poder, né? E agora não só ouvir vocês, mas poder também falar com vocês, né, sobre o livro. Acho que vai ser uma experiência muito gratificante, muito boa e muito interessante também.
0: Que bom, a gente fica muito feliz de você ter aceito o convite, né? De estar aqui com a gente para conversar sobre um livro tão rico. E como já é normal, a gente vai ter o nosso resumo e eu vou fazer hoje. Então, o Sol é para Todos é a história de dois irmãos, do Jen e da Scout. Eles vivem numa cidade no sul dos Estados Unidos. E basicamente o livro né, conta o um período da vida deles, né, da infância deles. E esse período ele começa um pouco antes e ele dura né, durante um julgamento que o pai deles participa, né, o Atticus, que é advogado. Onde ele precisa defender um rapaz negro que está sendo acusado de ter estuprado uma mulher branca. Então, o livro ele conta né, como é esse julgamento, como é a repercussão na cidade mas também conta como é a rotina deles, o dia-a-dia, -dia, as brincadeiras, os amigos, a escola. Então, é um livro muito rico, muito interessante e a gente vai conversar hoje sobre ele com a presença ilustríssima da Emily. E tendo
1: aí já nos ambientado, né? melhor já que no último episódio a gente ainda não tinha terminado de ler o livro, hoje nós conseguimos terminar... Então, vamos ter essa conversa aqui com todas tendo lido o livro completo. É, então, a gente vai para a pergunta emblemática desse podcast, a pergunta aqui que norteia todas as nossas conversas. E, obviamente, que hoje eu vou direcionar esta pergunta para Emily, que é, Emily, qual foi a sua experiência com O Sol é para Todos? Como foi essa leitura para você? Conte para nós.
2: É, antes de contar, eu só queria dizer que eu nunca havia pensado sobre isso até começar a ouvir vocês, né? Eu nunca tinha parado para pensar como eu me sentia, né? Como que era a experiência de ler um livro, né? Eu sempre gostei de ler, lia muito, mas eu nunca havia parado para pensar nisso. Então, eu estou adorando responder essa pergunta. É... Inicialmente, eu não sabia nada do livro, né? Eu nunca tinha ouvido falar. O nome não era estranho, porque tem um filme, né? Mas... Eu não sabia nada, né? Quando eu comecei, eu justamente pensei isso. Gente, eu não sei nada, né? Eu não sei o que, que, que eu vou encontrar. E aí eu fui procurar um resumo, procurei, achei e estava imaginando uma coisa completamente diferente, né? Eu esperava, assim, um, um livro bem carregado em termos de de julgamento mesmo, né, esse mundo, né, do judiciário, o mundo do direito mesmo, não que, que o livro não tenha, mas eu não imaginava que seria do ponto de vista de duas crianças, né, então quando eu me deparei com isso, eu achei isso muito interessante, no início eu confesso que eu até tinha achado que eu tinha começado o livro errado, né, assim, será que eu, que eu tô lendo o livro certo, será que é esse mesmo, porque realmente eu imaginei uma coisa completamente diferente, e ao ler esse livro, né, a minha leitura foi mais lenta do que ela costuma ser, né, desde que eu criei a página do Instagram, eu tenho lido mais devagar, para prestar atenção nas citações, nas frases interessantes, né, para compartilhar lá no, no meu perfil, que não tá muito atualizado, né, porque isso gera um trabalho muito grande, né, manter um perfil atualizado, mas eu já estava lendo um pouco mais devagar os livros, mas esse eu precisei ler um pouco mais, justamente porque eu sabia que eu ia conversar sobre ele, né? Então, foi uma leitura mais lenta, mas não porque eu achei chato, né? E sim porque eu realmente queria prestar muita atenção no que eu estava lendo. E não foi difícil, porque para mim foi uma leitura muito fluida mesmo, né? Foi uma leitura muito tranquila de se fazer, apesar dos temas que o livro aborda, né? Porque isso é uma outra coisa que me impressionou também, né? pegar duas crianças como pano de fundo, mesmo para um tema bem polêmico, né? bem, bem duro, bem impactante. Então, para mim, foi uma experiência muito interessante. Né? Ler é, para conversar sobre né? e é, ler esse livro em específico que aborda um tema muito importante do ponto de vista de duas crianças. Então, de uma criança, né? olhando até para outra também. Né? Mas, é, pra mim,
0: foi bem, foi bem interessante. Que bom que foi interessante pra você. Porque, pra mim, também foi muito, muito diferente. Eu acho que essa visão né, da criança ela é, é bem... É uma coisa inesperada mesmo. E acho que a gente conversou isso um pouco no primeiro episódio, eu e a Kizzy. Só que a gente, né... Acho que no primeiro episódio ainda não tinha chegado na parte do julgamento em si. Então, quando chega no julgamento, você realmente ver como é, é diferente, né? como é diferente a visão do adulto da visão da criança. E ali né? o James já está um pouco mais velho, então ele se acha um pouco mais entendido do assunto. É, e aí a Scout precisa né, ir um pouco mais atrás, ela pergunta mais, ela é mais curiosa. Então realmente é, é bem interessante. E
1: são crianças diferentes, né? Eu, eu senti muito isso. É, eu sempre penso, né, no que a gente já leu, né, em material infantil, né, onde, aqui para o podcast, os livros que a gente já abordou com crianças. E essas são crianças absolutamente diferentes e elas são criadas de uma forma diferente, né? Isso é uma coisa que me, me, me chama muito a atenção... Porque o Atticus, né, que é o pai, ele não poupa essas crianças, né, não poupa, mas é a é questão de uma redoma de vidro, né, ele não, não, não bota elas numa redoma de vidro e fala, olha, vocês aqui, é, você é uma dama, você é um cavalheiro né, embora exista um pouco desse, desse, desse jargão, assim, né, dessa necessidade deles crescerem, né, e virarem pessoas da, da sociedade, né, enfim... Mas ele não protege eles dessa realidade, né? E ele diz, olha, eu fui convocado, né? Para defender um, uma pessoa que está sendo acusada de um estupro, um homem negro. E vocês vão sofrer com isso, porque é assim que as coisas são, né? A cidade está me odiando e <risos> é isso, infelizmente. Vocês vão ter que passar por isso. E não é para odiar ninguém, né? Não é para devolver o mesmo ódio. Não é pra brigar com ninguém, e eu adoro a Scout, porque tem uma hora que ela vira... É... Aí tem uma hora que ela diz assim, Jen tinha mais, tinha mais atitudes de menina do que eu. eu falei... <risos> porque ela, ela briga com todo mundo, ela soca todo mundo, ela bate em todo mundo, e é isso mesmo, né? É como ela sabe resolver os problemas dela... E como Ático tenta que ela não resolva esses problemas dessa forma. Então, assim, é uma coisa que que me encantou muito, né? Esse foi o um livro, né? É, na nossa experiência de leitura aqui no podcast, para mim, foi um livro atravessado aí de muitas demandas do proletariado, né? A gente falou um pouco isso no no podcast, no, no episódio passado. Né? E essa segunda metade também foi, foi tomada ou por demandas do proletariado ou por demandas felinas, né? que no caso aqui o chefe do podcast, que é o Plutão, né? teve aí uma pequena demanda nessa semana, então eu me assustei muito porque eu tive que ler 200 páginas, 150 páginas praticamente, em dois dias... E eu me assustei, assim, né, eu lia muito, muito mais depressa do que eu achei que eu leria, porque é uma leitura muito fluida, né, como a Emily falou, e muito boa de se ler, né, as reflexões que a, que a Scout tem e a forma como ela ensinada as coisas, né, e a forma como ela ensina também, é lindo, e eu chorei no final... E é isso que a gente tem pra hoje mesmo, chorei não só no final, chorei em vários momentos, mas, mas é um livro um pouco de chorar. Não é de chorar, ah, drama e meu Deus, meu Deus, mas é de chorar porque é bonito pra caramba e é triste na mesma medida. No,
2: no, no episódio passado vocês falam, né, sobre, acho que é até uma expressão que a Kizzy usa, né, que é a cara é a cara de livro adulto, né? E embora eu entenda, entendido o que ela falou com isso, né? É, eu penso que esse livro tem mais cara de livro adulto assim do que se fosse o contrário. Porque essas duas crianças, elas têm uma visão de mundo que muita gente não tem, né? Elas são criadas numa sociedade completamente diferente, numa época completamente diferente da que a gente vive hoje. E criança é isso aí, né? É aquilo ali que a Scout é, né? ela vê o concreto, ela vê o que está acontecendo e pergunta por quê, né? E a criança é assim, ele não esconde nada, né? Como aqui se falou, ele não esconde nada deles, né? Então, ela pergunta e né, chega às próprias conclusões, usa muito o conhecimento que o pai dá, né? Ela usa muito o conhecimento dele, inclusive, em vários momentos, ela faz as afirmações né? com as frases que ele deu para ela, né? É, com o conhecimento dado por ele. E eu gosto justamente desses porquês, porque é isso, faz você pensar, faz o adulto pensar, né? Quando aquilo está sendo vivido por muito tempo, daquele mesmo jeito, e a criança questiona o porquê, e você não sabe responder, significa que tá no automático, né? Significa que é, você não faz aquilo mais com consciência, né? Que você sabe por que, que você tá fazendo aquilo. Não, você faz porque todo mundo faz e não, não, não tomou ali para si uma escolha, né? Não fez uma escolha para ser diferente, né? Então, quando ela faz o porquê... Tem até um momento no livro que tá todo mundo falando sobre os tipos de gente, né? Os tipos de pessoas que existem. E ela fala pro Jen, né? para mim, só existe o um, um tipo de gente gente e isso para mim assim é simples, né mas é tão fantástico porque é é o raciocínio dela mesmo é o que ela vê né ela olha para um se ele é branco se ele é negro, quem quer que seja ela olha pra aquela pessoa para a história daquela pessoa né e não de fato pra a cor daquela pessoa, então não existem o tipo de gente pra ela, né existe gente e as demandas né que cada uma tem, só que é uma criança, ela não sabe dizer dessa forma, né? Ela vai dizer da forma que ela compreende, que ela consegue acessar, né? Mas é justamente por ela ser criança e por ela fazer essas perguntas que o livro consegue responder, né? Ou não responder, o que é mais importante, né? Não responder a, a esses porquês, né? E aí fica realmente a pergunta, será que o que a gente está fazendo é legal, né? É bom, está sendo saudável para as pessoas, né? E eu acho que é o que ela faz ali, né? E, e de uma forma bem adulta, né? Embora ela seja uma criança.
0: Sim, com certeza. E eu acho que a cena emblemática desse papel da Scout é exatamente aquela cena que o Ático está em frente à cadeia, né? E eles conseguem impedir né, uma atrocidade ali, um assassinato, uma violência, porque ela se mete e ela faz exatamente esse papel, né, de lembrar aqueles homens que foram ali agredir o Atticus e o Tom Robinson, de que todo mundo é gente, assim, todo mundo é ser humano, todo mundo tem filho, todo mundo tem a vida pra viver. E é engraçado porque nesse momento que a Emily mencionou, né, que ela fala assim, não, pra mim só tem o tipo de gente. Ela tá conversando com o Jam, né, que é o irmão mais velho dela, e aí o Jam fala assim, ah, na sua idade eu também pensava isso. É, o que mostra que, assim, o quanto, conforme a gente vai crescendo, né, é, a gente vai aprendendo e vai introjetando esses valores sociais que, às vezes, não são justos, não são igualitários, não são bons. Por mais que, né, tivesse uma tentativa constante do Áticos de ensinar a eles dois, né, que todo mundo é gente, né, porque ele estava ali, ele foi meio que obrigada a pegar esse caso, mas é como a, a senhorita Mauro fala, assim, né? Talvez ele tenha sido escolhido exatamente porque ele era a única pessoa que podia fazer né, aquele caso. Era ele o único advogado que ia ter uma chance de defender aquele rapaz. Então... Eu acho isso muito interessante e eu acho o Ático um ótimo pai. Ele é um... Quando eu crescer, eu quero ser que nem ele, porque ele é muito bom. <risos> é, ele tem os defeitos, né? Tem uma parte do livro que a escala fica é meio revoltada, porque ele não consegue brincar muito, ele não consegue fazer certas coisas. Mas ele é um bom pai, assim, você vê que ele tá tentando o melhor possível, sendo viúvo, sendo mais velho. Mas ele tá ali, né, criando as crianças do jeito dele mas do jeito como ele quer, né, que as crianças cresçam, né, com os valores que ele quer que essas crianças tenham quando eles forem adultos. E melhor, né, assim, vivendo ele mesmo esses valores, mostrando, né, na prática, porque a gente sabe que criança não aprende com o que você fala, ela aprende com o que você faz.
2: <risos> é a consciência do ensinar pelo exemplo, né.
1: Exatamente. Eu acho E o Aticus, ele é um bom pai por esse exemplo, né, porque ele assume também é, a sua falha, né? Ele sempre, ele sempre levanta isso, né? Ele sempre diz... Eu tô fazendo aqui, pode não ser o ideal, né? Porque todo mundo adora dar pitaco ali na, na, na paternidade dele. Mas ele fala, olha... Eu tô fazendo aqui o que eu posso... E não importa, né? Tipo, ai, a tia lá reclama... Porque o tio foi lá reclamar... A Scout tava falando palavrão mas ele falou, cara, é só uma fase, ela só tá chamando atenção, na hora que ela não conseguir chamar atenção, ela para com isso, né? E foi assim, mas nesse episódio, vocês falando sobre o episódio da, da Scout ali na, na frente da delegacia, foi muito emblemático, assim, pra mim, esse momento, e logo depois eles têm uma conversa, né, sobre esse momento, onde o Atkins, se eu não me engano, fala sobre, sobre o que, que aconteceu ali, né? Eles vão conversar pra entender o que, é que aquelas pessoas estavam fazendo ali e como que a Scout conseguiu né, dissolver, né, impedir que aquilo ali, aquela situação ali piorasse. E aí o, o Atticus, ele não fala exatamente com essas palavras, mas é muito o que ele quer dizer, que é que dentro do, do coletivo existem as individualidades, e eu acho que é muito isso né, que o livro se trata, né? Porque o livro fala muito da cidade, né? É, como são as pessoas dessa cidade. Mas, ao mesmo tempo, ele fala das individualidades. Então, ele, a cidade é assim, mas tem a família tal que é desse jeito, a família tal que é desse jeito. E dentro dessas famílias, ainda existem, assim, os seus indivíduos, né? As suas particularidades, né? E eu acho que é, essa explicação dele é muito o que é mesmo, né? O livro e a vida em si, né? porque o que a Scout faz é isso, ela chega ali né, na frente daquela, daquela multidão que vai lá pra agredir o pai, pra agredir o Tom Robson, né? E ela olha e ela se assusta, porque no dia anterior tinham visitado a casa dela, mas ela conhecia as pessoas. Naquele dia ela não conhecia, então quando ela olha, ela vai procurar por alguém que ela conhece, né? E, e tem essa ideia de que aquele coletivo são pessoas, e aí elas encontram um, que ela conhece e começa a puxar assunto com aquele. E eu acho fantástico isso, que ela fala que o papai sempre ensinou que a gente precisa... É, eu acho que ele sempre ensinou que a gente precisa... Puxar assunto, assunto que interessa a pessoa, não a gente. Então, ela não tinha afinidade com aquela pessoa, e ela vai procurando ali, perguntando de coisas que ela nem deveria saber, porque ela pergunta do morgadio, e eu só lembro do primeiro episódio desse, desse podcast, toda vez que se fala de morgadio. É... <risos> então, se você ainda não escutou, vai escutar, porque é um episódio interessante, <risos> E é isso, assim, né, e acho que o livro trata muito sobre isso quando as pessoas é, tentam reduzir ali, né, o bairro dos negros, né, porque eles são assim, eles são violentos, eles são burros, eles são isso, e aí o, o exemplo que ela tem é a Calpurnia, que ensinou ela a ler, né, que é, briga com ela, que tem mais pulso firme até que o próprio pai, né, e aí é, vai tratando muito dessa, dessa individualidade das pessoas, e isso eu achei é, muito legal. Não sei se vocês repararam nisso também, né?
2: É. é quando a Patrícia fala sobre os valores introjetados, né? É, quando a gente chega na vida adulta e fazendo até um paralelo com isso que a está falando, né? Com o que é ensinado na infância. A gente cresce, né? E a gente vai aprendendo novas coisas. Mas isso não significa que a gente precisaria esquecer, né? Aquilo que foi, que foi conquistado na infância, né? Como o Jean faz. Ah, quando tinha a sua idade... É, eu também pensava assim, né, é, e aí quer dizer que quando a gente cresce, a gente não pode pensar dessa mesma forma. E quando eu comecei a ler o livro, eu simplesmente, né, de uma forma muito natural, eu li e entendi que era um menino falando. E quando eu me deparo com a Scout, né, com a Scout, né, tanto que eu, eu até marco, nessa né, essa parte, eu falei, é, é uma menina, né, e aí eu fiquei pensando nisso, eu falei, caramba, por que que eu pensei que era um menino, né, e aí eu voltei lá de novo e fui ler pra ver o que que eu perdi, e aí me justificando apenas, né, porque isso não, não é uma, um motivo real, né, é só uma justificativa mesmo, eu acreditei que é porque falou sobre o futebol, só que isso é só uma justificativa, porque eu gosto de futebol, né, então assim, é, eu fui uma criança que brincou na rua, né, que brincava de qualquer coisa que aparecesse, eu não gostava muito de bola, né, porque eu ficava com medo da bola, mas isso não significava que eu não estava ali, ou assistindo, ou é, gritando, ou sei lá, fazendo qualquer outra coisa, né, é, mas eu estava ali, então, quer dizer, é uma coisa que eu fiz na infância, que foi muito natural, né, brincar na rua, né, e tal, e quando eu cresci, em algum momento, eu associei que futebol era só pra meninos, e não é o que eu vivo, né, tipo, hoje não vou mais, né, porque pandemia, mas eu vou pra estádio, né, eu fiquei muito satisfeita quando... Os times tiveram que colocar, né, times completos de meninas, né, de mulheres, terem os times femininos. Então, assim, da onde veio isso, né? E é justamente isso, são valores introjetados que fazem você esquecer, né? Que você apenas acha que tem que deixar coisas que você aprendeu na infância guardadas. E não precisa, né? Então, quando a gente olha para a gente ainda, é, a gente vê uma pessoa em formação mesmo, né, e outro que já acha que tá formado, né, é, é, que já, é, ela até fala, né, um, um enervante ar de sabe tudo, gente, e é real, né, quando a criança faz 12 anos, Sim. é isso que ela vive, né, é, é, e é enervante mesmo em qualquer idade, né, Para qualquer outra idade, ninguém aguenta isso, mas é justamente isso, quer dizer, você cresceu, então você tem que pensar diferente. Se você pensar daquele jeito, você não tá pensando certo, né? Você não tá crescendo. E não precisava ser assim, né? Não precisa ser assim.
0: É, eu acho que... Até por eu ter sido essa criança, né? Que Não que eu tivesse um ar enervante de sabe tudo, porque eu não tinha. <risos> mas eu sempre... Sempre tive essa dificuldade de entender né que sim, eu vou estar em formação para sempre, né? Tipo, até os meus últimos dias eu vou estar em formação, porque essa é a natureza da vida. Então, assim, com 12 anos e com 16 e com 18 e com 20 e com 23 e com 25 e com 27, e hoje em dia eu tenho 28, e é uma coisa que de vez em quando eu né, me vejo fazendo ainda, né? que é achar que assim, ah, eu tô aqui... Né, eu cheguei nessa idade, eu cheguei nesses aprendizados, eu todo desse jeito e eu vou ser assim para o resto da minha vida. O que não é verdade, assim, porque hoje em dia eu consigo ver né, toda a mudança até diária, assim. Às vezes, assim, de cinco a cinco minutos eu sou uma pessoa totalmente diferente. E aí é muito engraçado olhar para o né pelos olhos da Scout, porque ela é essa criança, ela, de alguma forma, assim, ela tá sempre aprendendo, tá sempre absorvendo coisas. Mas ela também tem um jeito e ela de vez em quando fala assim, ah, eu nunca vou entender isso, eu nunca vou fazer diferente e tal. Mas ela olha pro Jam, que tá nesse momento, né, de puberdade, que é pior ainda. Nesse sentido de que realmente ele acha que, assim, eu sou o senhor Jam, né? Que é o que acontece. E aí tem essa mudança até com a calpurnia que é tipo horrível, mas enfim. É... <risos> tem as questões do livro que são específicas da época, né, que ele foi escrito. Mas você tem essa passagem, assim, de um dia pro outro, ele um dia ele é só o Jam, e no outro dia ele é o senhor Jam, toda coisa. E é muito engraçado ver isso, assim, pelos olhos dela, né? Até porque ele é um tipo que o irmão mais velho. <risos> ele é um tipo que o irmão mais velho, assim. Eu não tive um irmão mais velho, eu sou filha única, então eu, nesse sentido eu me identificava muito mais com o Jill, né? O momento que ele foge e acaba indo pra casa deles, porque ele não tinha a atenção dos pais. É o um momento que me doeu um pouco, porque eu acho que todo filho único sofre um pouco com essa solidão. Mas a relação né, do Diana da Scout de irmão mais velho e irmão mais novo é, é bem clara, assim. É bem estereotipada. Não sei se também virou estereotipada depois, ou se já era naquela época. Mas é o que. É quase um clichê ali. E é muito interessante estar conversando com duas irmãs, né? E uma é mais velha e outra é mais nova, sobre isso. <risos>
1: Realmente existe esse ar enervante nas irmãs mais velhas, né? <risos> Mas esse ar de sabe-tudo nas irmãs mais velhas existe sim, eu posso provar. Vamos fingir que minha irmã mais velha não está aqui presente mas mas é, é muito interessante
2: mas isso é um valor introjetado tá, isso é um valor introjetado porque o que a gente ensina é que tem que respeitar os mais velhos, então se eu sou mais velha
1: Estamos aí, entendeu? <risos> Entendi. Mas o mundo, ele não fica parado, né? O mundo dá voltas. Então, da mesma forma que a Scout sentava a mão no gem, <risos> sem dó nem piedade, existe a revolução dos irmãos mais novos. Chega o um momento que a gente cresce, entendeu? Que a gente cresce e as coisas ficam igualitárias, entendeu? Essa, essa é a questão. <risos> Mas, é, vocês falando sobre, sobre a, a deixando por, por um instante o lado da, do irmão mais velho de lado, este assunto de lá, <risos> a questão da, da Scout, né, Emily, falando sobre como pensou que ela fosse um, um menino, né, por conta desses valores que a gente tem como, né, do que é ser menina, do que é ser menino, eu pensei, eu tive um, um momento assim que, logo nas primeiras páginas, eu também achei que ela fosse um menino. E o que eu achei muito mais interessante, assim... Primeiro que eu tô fascinada com esse livro, porque tem muitos livros que a gente tá tentando ter um livro com um enredo, né? Que tem um início, meio e fim, e as coisas se conectam. Então, eu adorei esse livro só por conta disso. Foi o primeiro ponto, já me ganhou aí. Mas logo depois vem essa, esse desenvolvimento da, da, da Scout de se entender enquanto menina também, né? De entender, de questionar né, as separações, porque até um dia ela era ali, parceira do irmão, né, eles brincavam das mesmas coisas com o Dio, eles iam para mesmo, os mesmos lugares, ele fazia as mesmas coisas, eles faziam as mesmas coisas, principalmente no verão, e aí quando eles vão para a escola, tem uma primeira separação, né, porque ele tem ali uma, uma experiência a mais na escola do que ela, né, e logo depois vem esse Oi, você é uma menina, então, você tá, acho que é um do, um do, no segundo verão que o Dio tá lá, onde tem alguma determinada brincadeira que ela não quer brincar, ou que ela não pode brincar, porque ela é muito menina pra isso, né, e isso irrita muito ela, né, e tem toda a questão de, né, as coisas de menina são coisas chatas, são coisas frágeis, né, são coisas é, de dentro de casa, né? As meninas precisam usar vestidos, né? Tem toda essa, essa questão. Mas existe também uma outra questão, e é, e é isso que eu acho muito interessante que a Scout vai descobrir, que é ali a cumplicidade entre mulheres, né? Então, quando a tia dela chega, ela odeia a tia dela, né? Num, num grau ali bem, bem, <risos> bem grande. Não tem quem odeia aquela tia dela, que às vezes é um saco, às vezes é legal. Mas a tia não se dava bem com a senhorita Maldi, enfim, a vizinha da frente. E elas não se davam muito bem, elas não se gostavam muito, mas chega um determinado momento que elas estavam ali unidas numa situação complicada, falando de uma coisa ruim, né, elas estavam recebendo visitas, e a Scout olha pra elas e vê uma cumplicidade nelas duas pra sair ali de um desarranjo ali, né, de uma saia justa, e elas têm ali que se virar, e elas recebem uma notícia muito ruim, né, no meio desse chá, e elas precisam, juntas, resolver essas, essas questões, né, é dar continuidade ali àquela recepção. E aí a Scout também vai descobrindo que, né, isso é ser mulher também, né? É ser julgada porque você gosta de usar macacão, mas Totia tia quer que você use vestido. Mas é saber também que ali chega uma hora que você tem essa, essa cumplicidade essa nova dinâmica, né? É, e em questão a, da, da adolescência do Jam é, é muito legal, assim, eu, eu me amarro nela, nela, nas coisas que ela vai pensando, que ela vai. Tem uma hora que ela fala, ai, é, porque agora tudo que ele quer pensar, ele pensa, ele pede silêncio. Ele quer, ele quer silêncio pra, pra poder. Pensar nas coisas, e ela, tipo, olha, e eu imagino, assim, ela olhando pra ele, tipo assim, vambora, sabe, querido? A, a vida continua, não tem tempo pra você parar pra pensar, refletir na vida, porque agora você é um adolescente, sabe? Mas é, é, muito, é muito bacana ver é, ela percebendo, né, a, o crescimento do Gemma.
2: E ela vai se deparando, é, a Scout vai se deparando com muitas questões, né? O tema em si é segregação racial, mas ela fica indignada quando ela descobre que a vizinha da frente não poderia ser júri porque é mulher, né? E ela fica é, revoltada, né? Como assim, né? Não se não, não pode ser júri porque você é mulher, né? Então, é, ela vai descobrindo a vida mesmo, né? A vida como ela é, né? Como que acontece as coisas. E ela se vê revoltada com isso, né? Eu achei bem interessante né? essa demonstração de que a história toda era um plano de fundo para a segregação racial, mas ela também... Tava, tem até uma, uma parte que ela fala que ser mulher exige muito... Exige certo talento. Ela diz isso, né? Que ela descobre que... Ela está começando a descobrir que ser mulher exige, exige certo talento. E depois, logo em seguida, ela descobre sobre o júri lá, né? E ela fica muito indignada. E com relação aos irmãos em si, né, eu acho muito, chegou a dar uma dorzinha no coração, quando ela, ela vai vendo o crescimento do Jean, né, ela começa a dizer que ele tá crescendo, que ele tá diferente, mas quando o Jill foge e se esconde ali, ela, ela chama o Jean pra ser cúmplice, né, porque ela confia que ele vai saber resolver a situação. Engraçado que eu vejo, assim, na minha cabeça, né, a cena acontecendo, né, na minha imaginação mesmo. Ela olha pra ele, ele dá aquele olhar e ela fala, né, que ele rompeu o último código inviolado da infância. Quando ele vai chamar o pai, né, ela diz, ele, como se ali ele tivesse crescido, né? Ali acabou, ali ele deixou de ser criança, porque ele foi, ao invés de ser espontâneo como uma criança é, né, de resolver as próprias coisas, ele foi buscar o apoio do pai, né? Então, ali é como, como se ela tivesse enterrado a infância do irmão, né? Meu irmão não é mais criança e agora ele tudo que ele fizer vai ser de adulto, né? Eu achei esse trecho bem
0: interessante, justamente por isso, né? Porque
2: ela enterra isso mesmo, né?
0: Sim, é, é muito interessante você vendo, vai né, o, o processo disso, né? É, que tem a ver com a exclusão que a Kizy estava falando, né? Que, assim, primeiro o Jen começa a brincar, ter brincadeiras específicas só com o Jill. Aí depois ele começa a pedir o silêncio para pensar e tal... Até que chega esse ponto em que ele realmente, assim, não é mais, sabe? Ele não é mais criança. A gente não tá no mesmo patamar meio, né, que Mas, ao mesmo tempo, né, ela também já tava mudando, né? Com a presença constante da tia, ela tinha começado a usar mais vestido, ela tinha, né, tava tendo que ter aquela presença naquele chá, tava tendo que agradar as visitas. E eu achei muito... Muito interessante, né, esse momento em que ela, ela vai comparar o mundo das mulheres com o mundo dos homens, né, é, e aí tem essa, esse momento que eu acho que toda mulher, ela chega, né, numa certa idade e ela olha, assim, pro mundo, para esses dois mundos e fica assim, hum, é isso, né, que é esse mundo feminino que parece sempre estar cercado, né, de picuinha e de fofaquinha e de hipocrisia, né, que é a palavra que é usada ali, que vai construindo até outras questões, né, dentro daquela narrativa, mas que é, pra Scout é isso, né, para ela naquele momento o mundo das mulheres é esse mundo hipócrita, onde todo mundo tá sendo, né, próprio e tá bem arrumado e perfumado, mas em que, assim, as aparências, né, e, e assim, o status social e a reputação são mais importantes... Do que, né, a ação, os valores, que é o que ela vê, né, no mundo do pai. E que a gente, assim, vendo de fora, a gente sabe que não é exatamente assim, né. Tem muito homem que é muito hipócrita e que faz um monte de besteira, enfim. Mas pra ela, naquele momento, é isso. E aí, logo depois, né, tem essa cena que vocês estavam falando que Tem essa cumplicidade, né, entre a tia Alexandra e a senhorita Itamaldi. Que era exatamente isso, assim, não eram mulheres que eram amigas, exatamente, que eram muito próximas. Elas tinham muitas discordâncias, né, assim como a tia Alexandra e o Ático tinham muitas discordâncias. Mas você vê os momentos de humanidade, né, dessas pessoas. Mesmo quem não é muito legal e quem você discorda, tem os momentos, né, que você vê, assim, a preocupação com a família, a decência, né, até um senso de justiça. E que eu acho que, é, no final das contas, é a grande moral do livro, né? Que é, você só conhece uma pessoa, e é uma frase, né? Que eu não vou dar exatamente onde, mas que é falada, assim. Você só conhece uma pessoa quando você anda, né? quando você ouve ela, ou quando você anda no lugar dela. É, e eu acho que essa é a grande lição do áticos né? Para os filhos, e é a grande lição do livro. E o interessante é que... Não é só sobre a temática principal, né? Que é a segregação racial, que é o racismo, que é esse lugar subjugado do negro da sociedade. Ele é, em geral, né? Porque o tempo todo o ático está falando não, olha só, olha pra essa senhora, né? Tinha aquela senhora que estava doente, que era horrível. E só depois que eles foram lá, passaram mais de um mês lendo pra ela, que eles entenderam, né? um pouco da situação dela, um pouco de quem ela era. E é isso, assim, você só realmente vai entender, você só realmente vai, vai entender e vai saber quem é aquela pessoa, se você conhecer ela, né? E eu acho que é assim pra todo mundo, e eu, eu fiquei, na verdade, assim, muito feliz de ter realmente conhecido o Paul Bradley, né, o senhor Arthur Bradley, Foi uma amarração muito boa <risos> da história, enfim.
2: Muito. Ai, ah, eu adorei!
0: <risos> eu também. <risos> Chorei horrores. <risos> eu tava quase chorando, eu tava quase chorando, eu tava bem próxima. Mas é, eu achei isso muito interessante, né? Porque eles conheceram muitas pessoas, eles ouviram as histórias de muitas pessoas, eles andaram um pouco no lugar de algumas pessoas... Inclusive no dele, né, porque no início ele era aquela figura mítica do bairro que todo mundo achava que era horrível, violenta. E no final ele era só um cara, né, tipo, um cara que, infelizmente, teve uma vida bem ruim é, e que tinha se tornado recluso e, e... Ah, sei lá, eu só tive muita pena dele, enfim.
1: Sim, a, a... Eu, quando vocês falaram sobre os irmãos e sobre a, a humanidade, né, individualidade e a humanidade dessas pessoas... Eu lembrei até de uma própria cena ali do áticos do e da tia, que é a primeira vez que a Scout vê eles se chamando de irmão e irmã, né? E aí ela tem essa, essa dimensão, né? De que eles têm uma vida juntos, né? De que eles foram irmãos também. Não, é que eles foram, não. É que eles são irmãos também. Mas aí eu acho que é muito da, da questão, tipo... Eles foram como eu e o Jen, né, tipo, eles, eles podem se tratar por irmão e irmão também, né, eles se preocupam um com o outro, né, ela só não é chata, ela não é só chata que quer vir todo, todo Natal, apesar da comida boa, se meter na minha vida, ela, né, gosta do meu pai, ela é irmã do meu pai, né eles dividem uma vida ali e eles se importam um com o outro, né, eu achei isso, isso muito bonito também, né, é, é sobre se colocar no lugar do outro, né, eu acho que, é, eu concordo com a Patrícia quando ela diz que esse ali é a moral, né, da história do livro, e eu fiquei muito feliz quando ela conheceu, né, o, o, o Arthur, porque, e como ela se deu conta disso, e como ela fez, assim, um ela não fez exatamente como ela sonhou, né, Que como esse encontro se daria, porque isso mostra também a maturidade dela, né, mostra o crescimento dela, e tem cenas do Áticos, né, que, ele, que ela senta no colo dele, e ele diz, nossa, você já tá tão grande que você já não, não consigo nem mais te abraçar inteira, né, então ele, isso vai, vai mostrando, né, como ela tá crescendo mesmo, né, no, no início do livro ela cabia no colo dele, agora no final ela já não cabe mais. E da maturidade dela, né? Porque antes eles ficavam atazanando a vida lá do, do vizinho. E aí, ela, quando ela sonha em conhecer esse vizinho, ela sonha em conversar com ele, né? Como se fosse um amigo, um velho amigo, né? De falar, boa tarde, senhora Arthur Arley. Como o senhor está nesta tarde? Ele diz, boa tarde, Scout. <risos> o dia de verão está quente, né? E ela não chega exatamente a esses termos, né? Porque isso é um sonho né, mas é uma, ela chega perto, né, ela, ela se aproxima muito dessa, e ela se lembra disso, eu acho muito legal, quando ela se dá conta que é o, o Arthur, ela lembra desse sonho que ela tem e ela faz o possível pra chegar perto dele, né, então deixar com que ele se sinta confortável, né, é fazer com que ele se sinta bem ali dentro dos próprios parâmetros, né, porque como a Patrícia disse, é sobre entender o lugar do outro, né, e ali uma das cenas finais, né, onde a, onde a scout se coloca literalmente, né, no lugar do Arthur, né, onde ela para pra pensar em como ele via a vida, né, e, e um pouco de por que ele toma certas decisões, eu achei aquilo lindo, assim, né, porque ele tava recluso, né, ele tava vendo a vida por uma janela, provavelmente, né, porque ele não saía de casa, mas ele via as coisas acontecerem, né? Ele sabia quem eram as pessoas. E ela vai dizendo, né? Exatamente o que ele via ali daquela janela. Ele conseguia ver a casa de Fulano, a casa dela, a escola, a prefeitura, o tribunal, né? Ele conseguia ver as coisas. E ela entende. E aí ela para para refletir sobre o que é estar no lugar do outro, né? E aí leva a gente, né? Me levou à reflexão de que às vezes a gente precisa fazer exatamente isso, né? talvez não existam janelas físicas, né, em pessoas reclusas dentro de casas, onde a gente vai se colocar na frente da janela, mas existem a janela da realidade da pessoa, né, quem é aquela pessoa, de onde que ela tá falando, o que que ela tá fazendo, o que que ela tá vivendo, né, quem ela conhece, quem são os familiares, qual é a rua que ela mora, né, porque isso é muito interessante no livro também, porque onde essas pessoas moram determinam muito, né, as ações dela, o que elas fazem, o que elas pensam, né, então eu acho que essa alegoria aí que ela fez sobre se colocar no lugar do outro serve muito pra gente, sobre parar, né, na, na existência do outro, na realidade do outro e olhar o que ele vê, né, não é olhar para ele, né, é olhar o que ele vê e a partir disso, entender o mundo, né, entender a vida. E eu tava lendo em algum lugar essa semana, não lembro aonde exatamente, que é sobre isso, né. As pessoas podem viver na mesma cidade, ter o um mesmo tipo de emprego e não viver as mesmas experiências, né. Porque existem as individualidades e a Scout mostra muito isso pra gente. E é muito lindo e eu vou parar de falar porque daqui a pouco eu vou começar a chorar de novo. <risos>
2: Pra mim, essa foi a cena mais marcante. Assim. Se não foi isso que a autora quis ensinar, sinto muito, porque é isso que eu acho que ela ensinou. Mesmo. <risos> é Justamente olhar... Eu acho que essa é a frase... Tem uma frase que o Aticus fala lá no início pra Scout sobre a professora, né? De que você só pode entender alguém se você vê as coisas do ponto de vista da pessoa. E durante todo o livro, a Scout vai fazendo isso. Né? É, com todo mundo, tem essa senhora, mas tem também lá no julgamento, que ela para para conversar com, com aquele senhor Raymond, que é o, o bêbado da cidade, e descobre que ele não é bêbado, né que ele bebe Coca-Cola, né e aí ela fica abismada com isso, mas ela, ela se colocou no lugar dele, ele explica para ela, da escolha das pessoas, não acreditar que ele escolheu viver assim né, que aquilo foi uma escolha dele, viver no lugar onde ele vive, com os filhos que ele tem, com a esposa que ele tem, né, que as pessoas não querem aceitar, então é mais fácil achar que ele é bêbado, que ele é vagabundo, que, sei lá, qualquer coisa, do que aceitar que foi uma escolha dele, né, então ela vai se colocando ao longo do tempo, no lugar, ela começa a ver a vida do ponto de vista das pessoas, então ela passa a entender as pessoas, só que quando chega no Arthur, né, como a Kiss falou, ela literalmente se coloca. Quando a autora coloca a scout ali, eu penso que ela mostra que é possível. Né? Porque quando a scout lembra, ela não fala eu brincando, eu e meu irmão parados no frio. Não, ela fala duas crianças, dois irmãos. Ela vê mesmo né, o que o Arthur estava vendo naquela janela. Então, eu acho interessante que a autora faz isso, assim, se ela não fez por querer, é o que eu disse, sinto muito, porque foi isso que ela fez. É, ela, ela mostra que é possível né, ela vem mostrando isso ao longo do caminho, mas se não deu para entender, ela vai e coloca a Scout parada ali, vendo e lembrando-se, lembrando de tudo que ela viveu, porque, né, ela fala dela, né, ela fala do que ela viveu com o irmão e com o Jill, né, ela parada no frio, né, com o irmão foi quando a casa pega fogo, né, a casa vizinha pega fogo. Então, assim, literalmente, né, ela é colocada ali, justamente para dizer, olha, gente, é possível. Se você parar um pouco e se colocar no lugar do outro e olhar para o que o outro está olhando, olhar a forma como o outro está olhando, é possível entender. Se você vai aceitar, se você vai gostar, a Scout não gostaria, muito provavelmente, de ficar parada atrás de uma janela. Ela não é desse tipo de gente, né? Ela é a pessoa que vai lá né? para bater no outro, para brigar com o outro. Então, ela não viveria parada atrás de uma janela. Mas isso não significa que o outro não viveu, né? E é só porque ele estava ali que tudo dá certo no final. Porque se ele não tivesse parado ali olhando, muito provavelmente ele não saberia, né? O que estava que acontecendo com eles e não iria em socorro deles, né? Então, quando ela diz lá no início que eles brigam, né? Para saber como que essa história começa, a história do cotovelo quebrado... Me parece que começa justamente com o Arthur, né, mesmo. Com a, a, a segregação do Arthur, né? Porque, querendo ou não, ele foi segregado também. Segregado é uma vida né? sem ninguém, né? Uma vida onde ele só podia olhar pela janela. Mas se foi escolha, né? Se foi alguém, mas ele tava lá. E só por isso, né, ele conseguiu sair dali e ajudá-los, né? Mas para mim, realmente, essa. E, e a volta dela para casa também, pensando que a o Jen não precisaria aprender mais nada, porque assim, já deu, né, gente? Já deu, já aprendi tudo que eu tinha para aprender, já cheguei, né? Realmente, ela aprendeu muita coisa durante o livro, né? E aí, não, só a álgebra, porque a álgebra eles não estavam sabendo mesmo, então eles iam precisar aprender. <risos> <risos>
0: Ai. Viveram tudo. É, acho que a algebra é, é, é um mistério da vida que eu não desvendei. Mas...
1: Nem eu. Ninguém.
0: Ninguém de nós. É interessante isso, né? Porque ele realmente só pôde ir ao, ao, ao socorro deles porque ele tava ali observando, né? E não só dessa vez, você estava falando, né, deles parados no frio, enquanto a casa tava pegando fogo, e de repente surge um, um, um cobertor, né, em volta dela. E todo mundo foi assim, de quem é que é esse cobertor, né? E aí você, parece que o de né, junta as, o mais um ali, mas a gente só, né, junta tudo no final, né? Porque ele tava ali o tempo todo observando eles, né? E também... Talvez até vivendo um pouco por eles, né? Porque eram duas crianças vivendo a vida, correndo de um lado para o outro, jogando bola, indo para o rio, é, destruindo o jardim dos vizinhos. <risos> Tudo junto, assim, vivendo né? a vida, estando ali com aquela vivacidade mesmo que ele não podia ter, né? Pelo que aconteceu com ele, pelo, né? como você falou, a gente não sabe se como foi, né, exatamente essa reclusão dele, né, assim, parece que foi iniciada pelo pai, e depois ele também se mantém ali, né, mas é uma relação muito bonita, assim, que ele tem com as crianças, assim, por mais que a gente tenha encontrado uma vez com ele na vida, e ela mesmo fala, né, tipo, ela levou ele de volta pra casa e nunca mais viu ele, porque também foi um momento que, assim, apertou o coração. <risos> <risos> uhum. Mas eu
1: acho que agora ela sabia que ele via ela, né? Ela agora sabia, né? em que condições ele via ela, né? E aí ele né, ela não diz isso, eu acho, exatamente, mas ela agora ela sabe que eles eram amigos, né? Que ele cuidou de... e nessa, nesse momento onde ela tá vendo essa vida, né? E percebendo é, o quanto ele cuidou né, dela e do irmão seja no frio, seja com os mimos na árvore, né, seja ali no, no final, é, quando ela passa, né, por essa história, ela fala que as crianças do Bu precisavam dele. Ai, gente, me matou, vou começar a chorar de novo, porque o olho já tá
0: cheio d'água aqui.
1: <risos> né, porque eles, eles se tornaram amigos, né, e é curioso que o Aticus sempre falou, né, Proibia eles de, de mexer com ele, né? De perturbar a vida do homem. Coitado que o homem estava recluso. Ele devia ter o motivo dele, não era pra ninguém ficar perturbando a vida dele mas nunca alimentou, né, a ideia de que ele era maluco, a ideia de que ele era uma assombração, né, era uma ideia de respeito, como você tem que ter, né, pela senhorita Molde, que, que mora na frente, seja pela mulher chata lá, que eles destruíram o jardim, né, então, é, é, foi sempre essa ideia de que o outro tem um motivo para viver do jeito que ele vive, e deixa ele em paz, porque você não precisa ficar se meter na vida dele, sabe, deixa ele sossegado lá, né, mas, mesmo assim, eles criaram uma conexão, né? E ela mesmo lembra que ele deu vários presentes pra eles e eles nunca deram nada de volta, né? Mas, talvez, ela não saiba, né? A dimensão do que elas devolveram, né? Do que eles devolveram pro Arthur, né? Às vezes, eles deram aventuras, né? Porque, se ele via a cidade toda, é, ele via muita coisa, né? Ele procurava, muito provavelmente, eles pela cidade e ia vivendo ali junto com eles. É muito lindo. <risos> eu adorei. É, e uma, uma última coisa também que, que, eu, que eu reparei, assim, e eu achei interessante, principalmente dado ao, ao contexto que eles viviam ali na cidade, né? É quando tem o desfecho ali, né? Do, do julgamento e todo mundo fica. Todo mundo, não, as crianças, né? Principalmente ficam ali muito muito enraivecidas, né, e injustiçadas pela vida e vamos acabar com o júri e vamos acabar com todo o sistema de justiça dos Estados Unidos porque não está dando certo, né, uma, uma alma muito revolucionária e aí os adultos precisam fazer que essas crianças entendam, né, que não é, é acabando com o júri que as coisas vão mudar. <risos> mas, e aí elas conseguem pontuar, os adultos, né, ali a, a Calpurnia, o, o, o Atkins e a, a Seritamold principalmente, vão ali pontuando, né, as coisas diferentes que aconteceram naquele julgamento, né, o júri deliberar por tanto tempo... É, o juiz né, ter colocado algumas pessoas né, em seus devidos lugares né, na hora do julgamento, o juiz ter indicado o próprio Atkins para fazer essa defesa quando ele não era obrigado, não era obrigado, não. Ele não era, não seria o indicado, né? Porque existia uma pessoa que deveria fazer isso, que era um advogado mais novo, né? E aí eu acho que é a senhorita Mold aponta de que pequenas mudanças ainda são mudanças. Né, de que as coisas não têm um cenário perfeito, né, muito por conta da individualidade das pessoas, né, então, o resultado, né, e, e o próprio Atkins, já, né, quando ele fala sobre o julgamento, ele fala que o resultado já é certo, eles já vão perder, porque não tem muito para onde correr, infelizmente, né, mas com o desenrolar do, do julgamento, a gente vai entendendo esses pormenores, né, as diferenças, né, desse julgamento para qualquer outro julgamento que pudesse ocorrer em circunstâncias parecidas, né, e aí é um, um sinal de muita esperança, assim, que eu vejo que a, que a senhorita mold traz dizendo isso, dizendo, olha, Scout, o mundo não é perfeito, sabe, mas pequenas mudanças ainda são mudanças, né, as coisas estão acontecendo, né, as coisas podem ser melhores, né, a gente, o, os que pensam de um jeito diferente são poucos, mas eles existem, né, então a gente tá aqui pra isso, né, e aí ela muito indignada, né, com a fala, né, que em um determinado momento elas conversam, falando que as pessoas da cidade usam o pai para fazer o certo, né, elas elegem o pai e dão essa carga em cima do pai dela para ele ir lá e fazer a coisa certa lá na, na câmara, enfim, em algum lugar lá onde ele trabalha. E aí a senhorita mold traz isso pra ela, né, de como as pessoas que pensam diferente, as pessoas que querem um mundo diferente, né, que não acreditam, né, nesse mundo segregado e que umas pessoas são melhores que outras, é... essas pessoas existem e elas estão por aí fazendo o que podem, né? Fazendo o que está ao alcance, dando o seu melhor, né? E aí, tanto que o Aticus, ele é reservado para esse julgamento por isso, porque ele ia dar o melhor dele para defender essa pessoa mesmo sabendo que a causa estava perdida. Devido ao cenário, ele vai dar o melhor dele, ele vai em busca de provas, ele vai né, é, ser duro com os, as testemunhas então eu achei uma coisa muito esperançosa, assim um ar de muita esperança, principalmente vivendo nesse Brasil que nós vivemos hoje vivendo nesse mundo que nós vivemos hoje, não só, não só no Brasil, mas às vezes a gente se sente muito desesperançoso às vezes a gente se sente muito sufocado, né, por tanta desgraça e por tanta coisa ruim e por tanta gente ruim né, ou que fazem coisas ruins que é uma coisa que o livro traz também, né que as pessoas bo as pessoas ruins também, às vezes fazem coisas boas, mesmo assim, existem pessoas boas por aí que estão fazendo o melhor que elas podem e as mudanças são pequenas, mas elas ainda são mudanças, elas ainda existem e elas vão continuar existindo e a gente precisa, né, meio que fazer a nossa parte, né, isso eu achei muito bacana.
2: É, e mostra que viver pelo resultado... É uma escolha, mas pode não ser uma escolha muito saudável, né? Muito boa, no caso. Se ele tivesse escolhido aceitar a causa ou não, né? Pelo resultado, muito provavelmente ele não aceitaria. Porque se ele fosse pensar no resultado, era menos uma causa ganha, né? Era uma causa perdida. Então, como advogado, ele teria perdido também. Mas é pelo caminho, né? Pelo que aquela causa, né? O que aquele é que ele julgamento é, entregaria, né, mesmo o resultado sendo um resultado negativo, né, no fim, é, eu penso que no, o resultado, enfim, não importa, né, porque foi negativo, mas tudo que o caminho deu, né, é, o júri pensar por mais tempo, né, o, o silêncio das pessoas, né, a atenção dedicada àquilo, né, é um benefício, né, e ali é o que se configura a mudança, né, quer dizer, já mudou, é porque a gente tende justamente a esperar a mudança com o resultado final, né, só que ali se o júri, em um outro momento, consideraria ele culpado em dois minutos e naquele momento considerando ele culpado com uma hora, isso já representa uma mudança, né, é degrau por degrau mesmo, é porque às vezes a gente quer só chegar lá no final, né, a gente quer dar o, o passo maior que a perna. Então, não considerar isso uma mudança é você desvalorizar todo o caminho percorrido, né? É acreditar que é só lá o final, é só o pódio que interessa, né? Mas o pódio ele, é só o pódio, né? Só aqueles minutos ali e acabou. Né? E o caminho todo, tudo que você fez para chegar até ali, se não valer de nada, se você não conquistar o pódio, você perdeu tudo, né?
0: Sim, e o, o próprio Aticus, ele fala, né, que a maior coragem é você fazer uma coisa, né, que você acha que é certa, mesmo sabendo que ela não vai dar o um resultado. É, e foi o que ele fez, né, ele desde o início sabia que ele não ganharia a causa, né, provavelmente ele não ganharia, é, mas ele foi mesmo assim porque era a coisa certa a se fazer, né, ele teve essa coragem de ir e defendeu Tom Robinson, porque era a coisa certa, porque é, ele estava sendo discriminado por ser negro, ele estava sendo discriminado por toda uma história criada em cima de uma raça para manter essa raça num patamar menor, né? É, ele mesmo fala, não sei se foi ele que fala, mas em algum momento né, tem essa menção né, dos privilégios. É, acho que é na aula de... É uma aula né, que a Scout tem e a professora vai diferenciar a democracia e a ditadura. E aí um dos slogans era de que todo mundo é igual e que não existem privilégios. Mas você vê claramente, né, todos os privilégios que todas as pessoas brancas tinham. Inclusive o privilégio, né, que a família Elwell, acho que é assim que fala o nome deles, o sobrenome deles, tinha de simplesmente acusar um cara negro de uma coisa e ganhar a causa mesmo mentindo, né? Mesmo dizendo que, tipo... Mesmo falando e acusando ele de uma coisa que não aconteceu. E, assim, o desfecho do caso em si é muito triste, né? É... Infelizmente, <risos> ele era real naquela época e é real hoje em dia ainda. Mas, como é um pouco a lição do livro, e eu acho que a gente precisa sempre lembrar, né? Dos avanços que a gente teve, mesmo assim, né do progresso que a gente teve porque é isso, assim a gente parece, e a gente vê aqui a Kisa tava falando um pouco disso, a gente olha pro mundo e acha que nada mudou, mas existem pequenas mudanças, né eu acho que se a gente não se apega a essas pequenas mudanças a gente também não consegue ter essa esperança que a Senhorita Maldi conseguiu trazer um pouco pros personagens do livro, e que era o que a Kisa tava falando, né então é isso, pessoal. Vamos nos apegar às pequenas mudanças e os pequenos progressos da vida. Lembrando que o caminho é mais importante do que o resultado final. A gente teve um ótimo episódio sobre o Sol para Todos, com a presença ilustríssima da psicóloga Emily Pontes. É, a gente está muito feliz dela ter aceitado o nosso convite, de ter tido essa conversa com a gente. Foi muito rica, foi muito interessante. E eu vou abrir um pouco a prêmio, se ela quiser falar mais alguma coisa, qualquer coisa. <risos> se não quiser também, tudo bem, se despedir. Só agradecer
1: mesmo,
2: agradecer a vocês pelo convite, né? Pelo prazer que vocês têm dado aí da gente ouvir, né, vocês. É, não só por estar aqui, mas por tudo que vocês têm transmitido aí. É, confesso que eu fico falando com vocês, tá? Não sei se vocês ouvem, <risos> mas... Vocês estão falando, eu falo, não, não concordo. Não, é, concordo, aí sim, aí tudo bem. Não, eu acho que às vezes eu vou lá e falo com a Kise, porque aí, só para não parecer muito maluca, né? <risos> é, mas eu fico, eu falo, converso com vocês, e com, vou lá, falo com a Kise também. Mas só agradecer mesmo, né? Agradecer pelo convite, por estar aqui, por tudo que vocês têm proporcionado aí nesse tempo de podcast que vocês têm.
1: Muito obrigada a você por ter aceitado o nosso convite, aceitado de muito bom coração, depois de muito tempo que ela teve para pensar, né? porque é uma vantagem que irmãs mais novas têm com irmãs mais velhas, que a gente dá muito tempo para pensar, dois segundos, ou é sim ou não, se não respondeu, então a resposta é sim, mas Esse é o tempo. a gente fica muito feliz de te receber aqui, é, exatamente, e é o suficiente, olha que conversa boa que a gente teve aqui, adorei, foi muito bom te receber, e é isso, pessoal, a gente tá aqui, então, se você chegou ao final deste podcast e conseguiu diferenciar as nossas vozes nessa gravação... Será que conseguiram? Você vai lá nas nossas redes sociais, <risos> você vai lá nas nossas redes sociais, nós estamos no Instagram e no Twitter, pelo arroba Divagando livro. vai lá e fala assim, eu sei quando foi a Kizzy, eu sei quando foi a Emily, ou pode ser sincero e falar, pra mim, só tinha uma pessoa, só tinham duas pessoas desse podcast, e tá tudo bem, você vai ser o orgulho desse podcast. Então, se você conseguiu diferenciar, vai lá e manda essa mensagem pra gente, se você leu, ou se você... Tá Afim de Ler o Sol é para Todos, depois desse episódio. Comenta lá também aí as suas é, percepções sobre o livro, a sua experiência com esse livro. E não deixem de seguir a Emily. Ela tem conteúdos muito interessantes no, no Instagram dela, que é arroba Ela traz muita coisa legal. Ela fala do divagando, porque como ela disse aqui, ela é uma ouvinte nossa. Então, <risos> ela tem as próprias comentários, né? as próprias experiências lá sobre alguns livros do Divagando. Então, confira também aí o, o trabalho dela nas redes sociais dela. E é isso. Agora, para o próximo episódio, teremos um novo livro. E diga para nós, Patrícia!
0: Isso. É, sigam a Emily, porque ela tem realmente conteúdos muito legais, muito interessantes, muito ricos. E como todas as psicólogas, porque a gente não falou de terapia nesse episódio, por incrível que pareça... Então eu estou trazendo agora No final, nos 45 do segundo tempo Exato nós, est
1: nós estamos a um episódio Sem falar de faça terapia E o nosso recorde é um episódio Pessoal, é isso aí Nosso recorde é 50 minutos Então Que é o tempo de uma terapia
0: Viu? Que é o tempo de uma terapia
2: Olha o gancho
1: Olha o
0: gancho <risos> mas sigam a Emily Porque ela, né, é, como toda psicóloga Traz questões muito importantes Que precisam ser refletidas Que precisam ser pensadas né, E precisam, muitas vezes Com acompanhamento é, profissional Ser tratadas Mas começando né, Às vezes com um post Numa rede social Você já tem um primeiro passo ali é, Então sigam a Emily que ela é incrível é. <risos> mas o nosso próximo livro o nosso último livro dessa temporada é o 15 da Raquel de Queiroz então a gente começou a temporada com um brasileiro e vai terminar a temporada com uma brasileira sim então se vocês quiserem acompanhar as nossas conversas de dezembro leiam 15 é, a gente vai se esforçar para terminar o livro antes do primeiro episódio nem sempre é possível, mas a gente vai se esforçar. Vamos! <risos> então é isso, pessoal. Um beijo e até daqui a 15 dias. É isso,
2: pessoal. Um beijo e até o próximo episódio. É isso, pessoal. Um beijo e até o próximo episódio.